0: Mas eu ia começar, Marcela, já, já trazendo aqui o assunto principal, então já estamos aqui no ar. Eu ia começar abrindo meu coração. Posso começar abrindo meu coração?
1: Sempre. Abrir o coração é sempre importante.
0: Abrir meu coração porque eu fui descobrir que existiam essas duas letrinhas, o X, juntas, significando alguma coisa, depois de, bota, bota as contas aí, ó, foi depois de oito anos de carreira. Oito anos depois que eu comecei a trabalhar, eu descobri que tinha essas duas letrinhas, o X. E aí, eu lembro que a minha primeira pergunta é... Ah, entendi! Então você tá falando daquela pessoa que faz as telinhas. Não é a pessoa que faz as telinhas? <risos> e foi assim que um, o X me matou, certo? E aí eu morri. E agora <risos> eu renasci das cinzas. Então, dada essa introdução, Léo, solta a vinheta aí que a gente vai conversar sobre o X. O X.
2: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21, para você que já é da família.
0: Fala galera, a gente tá aqui, mais um episódio do Love The Problems, vocês já começaram aí talvez ouvindo minhas angústias da vida, né, meus <risos> problemas da vida e as cagadas que eu devo ter feito pelo mundo aí, por não conhecer desse assunto que a gente veio falar aqui hoje, que é o X, User Experience, experiência do consumidor, do cliente, do usuário, não sei, me ajuda aí porque eu tô hoje com duas pessoas, eu sempre falo que é especial porque é verdade, esse é um dos critérios para estar tá no Love The Problems, ser é especial, então eu tô aqui com duas pessoas especiais, e mais especiais ainda porque é só esse mundo louco remoto que nos permite estar aqui juntos, porque temos aqui diretamente de Lili, ele já é quase de casa né, porque gravou aqui Love the Pro lá nos primórdios, lá no comecinho lá no comecinho, agilidade na França junto com o Guit, como que funciona esse rolê todo, estamos aqui com Tiago Rosa, fala Tiago.
2: Salve, salve salve amigos ouvintes é um prazer inenarrável estar aqui novamente com as senhoras e os senhores e com
0: Vosso querido Lula. Aí, ó, cá estamos. Olha que carinho. Vocês não lembram do Thiago, vocês não sabem quem é o Thiago. Volta lá no segundo episódio. O Thiago conta toda a trajetória dele. Quando ele saiu de navio daqui do Brasil pra ir <risos> até a França. Já pensou? Zoeira, ele foi de avião. Mas o Thiago tá trabalhando na França. Thiago você ainda se define como UX designer? Ou você é agora Agile Coach ou Agile Expert? O que, que, que você é, Thiago? Conta aí pra mim. Além de um cara, de gente boa, né? Obrigado, claro. obrigado.
2: Eu. eu... Por, por um tempo na minha carreira eu tive um certo problema com isso, né? Mas hoje eu falo que eu sou um designer, cara. Eu sou designer. Eu sou um designer que manja de. de porra nenhuma. Ah. Brincadeira. Eu sou um designer que. <risos> eu sou um designer que trabalha com, com solução de problema, cara, e tomada de decisão.
0: Querido. E aí eu
2: tento fazer isso em ciclos curtos e sempre tentando impactar, não só o business, mas também a vida
0: de alguém. Que demais! É é demais porque eu me sinto mais confortável, Thiago, porque nos últimos tempos eu tenho me apresentado como alguém que desenvolve software. E ponto. assim, O que você faz? Eu desenvolvo software e, às vezes, eu ainda ouso e vou além e desenvolvo pessoas e organizações também, Ousado! Ousadia e alegria. Mas estamos aqui, então, com o Thiago diretamente de Lille, na França. Saudades, Lille. Em 2035, eu volto aí, Thiago. Quando (risos) o brasileiro puder sair daqui, eu volto, eu juro. Calma, gente, brincadeira.
2: Eu vou aí pra gente tomar
0: um café junto, né? Será? Brincadeira, gente, brincadeira. Já vai acabar, já tá acabando essa pandemia toda, vai passar 2020 pra ficar eternizado aqui no Love the Problem, porque temos junto conosco aqui alguém especial também, porque o Thiago. quando, quando ele sugeriu esse tema de UX, eu dei pra ele os critérios. Eu falei, Tiago, seguinte, eu quero uma mulher foda no episódio e que seja querida, certo? Então esses são os critérios. Se vir aí, temos um mundo inteiro de possibilidades, O um mundo lusófono, né, o mundo que fala em português é claro, então temos aqui conosco Marcela Coutinho, oi Marcela
1: Oi, nossa que honra com esses critérios (risos) tô muito feliz de participar, acho que vai ser super legal, tô muito honrada de estar aqui, trocando essa ideia com vocês amo falar sobre isso só aquela pessoa que gosta de ficar falando sobre essas coisas e fala até quando não, tipo, vamos falar de outra coisa mas também gosta de falar, sabe?
0: Chega, 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 não, vamos falar vamos falar sobre o Coringão, não, não, não e o Precisamos falar sobre o cliente, né?
1: Porque assim, no fim das contas Design é pra resolver problema Designer gosta de problema Então o Coringão também tem problema Então, entendeu?
0: Aí, ó Tem problema e resolve o problema de alguém Tá tudo conectado Isso, é tudo Exatamente por falar nisso, Marcela, hoje você também se apresenta como designer. Se eu abrir seu LinkedIn, o que, que vai estar escrito lá, Marcela?
1: No meu LinkedIn tá Product Designer.
0: Product Designer? Isso. O que... Tá vendo, Thiago? Mais uma palavra para adicionar aí, ó. Além de designer, ó. Product Designer. Mas então, né?
1: É, a gente sabe, a gente sabe que tem um, 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 né, um monte de definições e tal, mas eu super concordo com o Thiago, né? A gente é designer que gosta de problema, que quer ajudar alguém, que quer trazer uma necessidade, conectar conectar com o negócio e fazer as coisas rolarem. Basicamente é isso.
0: Sensacional. Demorei, demorei muito tempo para ter designers me acompanhando na vida, viu? Para pensar em problema. Mas hoje a gente grava o Love the Problem, né? Então <risos> acho que eu tô tomando jeito, tá vendo? Orgulho, mãe. Olha só, tô tomando, tô tomando jeito, tá vendo só? É, hoje você tá, hoje você tá trabalhando. Eu, eu lembro assim, quando fala Marcela Coutinho e tal, eu lembro de alguma coisa que talvez empresas grandes do Brasil mas onde você está hoje, Marcela?
1: É, hoje eu trabalho numa, numa plataforma de ofertas aqui na Alemanha. É uma plataforma gro- global. E é isso, a gente uh, trabalha. Essa plataforma é para 25 milhões de clientes, de Caraca, usuários. Paulada. É, É muito interessante e, assim, é um um desafio que você tem que, que fazer uma coisa global, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar nas necessidades de cada país, né? Então, como é que você entende as necessidades do usuário da França, do usuário da Alemanha, do usuário do Brasil, do usuário... Então é onde eu tô trabalhando hoje chama Pepper que é a, a marca mãe e as plataformas têm uns nomes diferentes de cada país.
0: Sensacional. Isso. Sensacional. E antes quando
1: eu tava no Brasil eu trabalhava no Itaú, coordenava o time de design lá do Itaú que é uma galera né, que é super boa e enfim toda a complexidade que tem no, no banco, mas um time muito bom assim, muitas áreas trabalhando juntos e eu gosto de impacto né, essas coisas que quando tem muita gente aí eu falo ah eu quero fazer
0: É escala, escala, né? Se não for pra pra mais de um milhão, nem me chama, porque (risos) é pequeno, não topo. É engraçado que eu acho que você é a segunda participante do Love the Problem, que vem da Alemanha, brasileira na Alemanha. Ah, é? É, o que me mostra que estamos perdendo talentos pro mundo aí, ó. Mundo, para de roubar nossos talentos, mantenha-se no Brasil. Aqui no Brasil também não, vamos falar do que importa, vamos Então, né?
2: eu, eu ia emendar aqui, mas eu fiquei
0: quieto Vamos falar sobre os problemas... Vamos restringir nosso escopo aqui aos problemas que UX resolve Então eu já vou começar com a pergunta padrão aqui do Love the Problem Se a gente tá aqui para amar o problema, o que eu quero saber é Que problema UX resolve? E aí, dentro dessa pergunta, essa pergunta já é capciosa Porque eu não tô nem instanciando o que é UX UX é o profissional, UX é a área, UX é a ciência, UX... Sei lá, me ajuda o newbie aí, pelo amor de Deus que problema que o X resolve? Cara, eu
2: adoro falar que não tem um problema que o X não possa resolver, né? Oh, eu acho que olha, tem uma coisa que eu gosto que é assim se, se tem um, um ser humano envolvido e o X é importante pra ajudar ele a fazer a passar de A a B sem tanta dor de cabeça não importa se é digital, se é físico. O que você acha, Marcelo? É,
1: eu concordo. Basicamente, igual eu falei, né? Designer procura problema, gosta de problema. Assim, não importa se é o problema é de uma empresa, o problema é de um, do, de um produto, o um problema é de um serviço. O problema é do quê? Se tiver um problema, o UX pode ajudar. Porque o que a gente faz é a gente pensa na experiência, né? A gente pensa na experiência baseado no que a gente aprendeu sobre o problema aquela pessoa que aquela pessoa está passando
2: totalmente empírico totalmente empírico e, e é isso sim resolver resolver bucha <risos> que é engraçado né porque você aí como um desenvolvedor como um programador tem a mesma, a mesma paixão de resolver problema. Deveria, né, Thiago?
0: Talvez deveria ter, porque eu já, já comecei aqui falando, né? Comecei falando que durante algum tempo talvez eu era só um tradutor de coisas do mundo real para o mundo virtual, né? Talvez eu era só um codificador, um datilógrafo de código, como diz Charles aí, que gravou o episódio com a gente sobre inovação.
2: Charlito, um abraço, meu brode.
0: Aí, ó, já ganhou um abraço do Thiago, bons tempos aí, ó, herói, todo mundo junto. Mas eu era um, talvez um code monkey né? Durante muito tempo da minha vida. E e quando vocês falam sobre chegar do ponto A até o ponto B, sem tantos problemas, né? Ou ou com menos problemas, porque teve o apoio de alguém que investigou esses problemas e se propôs a resolver, eu penso que eu nem sabia onde era o B, tá ligado? Tipo, provavelmente alguém pensou nisso. Não sei nem quem era na época, não não conheci no meu comecinho de carreira, né? Não sei nem quem pensava em quais problemas a gente ia resolver. O problema não chegava pra mim, o que chegava era só... Só, assim, a o mapa, né? Assim, tipo, ó, o mapa é esse, só que sem bússola, tá ligado? Só chegava o mapa sem, sem a bússola para a gente saber para onde tinha que andar. E eu eu saí andando, né? Assim, sem nem saber o que que eu tava resolvendo a vida. Apelo pro mundo, aqui, por favor. Léo, bota bota aí um uma música bem assim para tocar o coração, porque o apelo que eu faço pro mundo é: pense em qual problema você tá resolvendo, certo? Você não precisa ser um é, uma pessoa que é profissional em resolver problemas do usuário tanto quanto Alguém de UX é, tanto quanto Marcelo e Thiago é. Mas se você tá ganhando dinheiro, provavelmente é porque você tá resolvendo o problema de alguém. O problema que é esse, tem claro. Aí você entende o porquê de Love the Problem e as conexões que isso isso tem com o mundo, né, assim.
2: Posso puxar uma polêmica só, rapidinho, porque... Claro, polêmica,
0: polêmica. Porque
2: tem muito profissional de UX que tá só jogando telinha... Ai. Que é, é
0: pedida para ser feita. Eu não estava de todo errado, então.
2: Não estou culpando esse profissional, esta profissional, porque a gente sabe que cultura, toda a parte, toda a complexidade do sistema, a complexidade do país, de talvez ter medo de perder emprego, esse tipo de coisa. Porém uma das coisas que a gente, eu, eu, no meu canalzinho do YouTube, humildemente ali é, ou no meet-up, nos meetups que a gente faz as, uma das coisas que a gente mais fala pra galera e dicas que a gente mais dá de é, como mo- subir o rio, né, entre aspas e como ver da onde tá vindo a demanda que tá chegando pra você, pra você ajudar a corrigir lá, lá, na, lá na fonte, né é, pra, pra tomar água potável não sei se você <risos> lembra do, do vídeo que a gente fez sobre isso mas basicamente Sim. isso, então assim não é só deve, é, eu acho que na nossa área, né, Marcela tem muito, muito, muito profissional de UX só. So- pegando, retirando o ticket e indo entregar de uma forma inconsciente. E aí, conforme vai ficando mais maduro, vai começar a entender, peraí, peraí, isso daqui que eu que pediu para eu fazer não, não tá batendo o que eu tô ouvindo aqui no, 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 sei lá, no download de uma pesquisa, ou que eu tô ouvindo num no, no, sistema de, de monitora- monitoring, de monitoramento, etc. Então, assim, não, não, é, uma, não é uma problemática exclusiva de, de
0: desenvolvedores. Isso aí a gente tem a rodo também. Esse arquétipo tem um nome, né, Tiago? Tem, tem um nome, um nome pejorativo, mas é pejorativo propositalmente é o que é o tarefeiro, né? A pessoa tarefeira pega ali a task e entrega.
1: É, e assim, tem lá a lista de tarefa né? tem o que você tem que fazer o que você tem que entregar, mas quanto custa pra você parar e pensar ali um minuto da onde vem isso? Não vai atrasar, às vezes o que, o que, a, o que a pessoa tá, tá trabalhando e fazendo, vai demorar muito mais do que se ela for entender e a, às vezes a solução é muito mais simples do que ela tá fazendo, do que ela foi pedida pra fazer, porque simplesmente você não questionou, e às vezes né, rola isso, tipo, a pessoa fica frustrada porque queria fazer uma outra coisa, mas o quanto que você pode puxar isso no lugar que você trabalha também? Porque no fim das contas, a pessoa que pediu acredita que aquilo é a melhor coisa que poderia ser. Mas você poderia ajudá-la a mostrar que tem uma outra solução e que talvez essa outra solução traga muito mais valor, inclusive para a pessoa que pediu.
2: E mais fácil de fazer.
1: Mais fácil de fazer, que traga mais retorno. Acho que tem uma uma discussão que a gente sempre, que que vez ou outra aparece assim, que tipo, "Ah, mas eu tenho que fazer essa tarefa porque, sei lá, o negócio pediu, o time de negócios pediu, o time de produto pediu. E aí vem a discussão tipo, tá, mas eu tenho que fazer isso daqui de qualquer forma, né? Mas às vezes, a, a pessoa do produto nem entendeu ali, né? A pessoa que pediu nem entendeu o que que era, o que que poderia ser. E você você traz ali, tipo, um embasamento, né? Porque o que eu acredito é em pesquisa, eu acredito nos números, eu acredito em entender realmente o que está acontecendo. E quando você mostra isso, não tem ninguém que não queira entender. Vamos lá, né? Se está todo mundo no mesmo objetivo de fazer um produto, mesmo que o objetivo lá da área de negócios seja trazer retorno, quando você faz uma coisa que é o que a que as pessoas estão precisando, consequentemente vai trazer retorno, né? Pode ser que não seja instantâneo, pode ser que não seja exatamente naquele momento, pode ser, enfim, tem N variáveis, mas isso influencia muito o resultado final
0: também. Eu ia pegar o gancho, eu vou pegar o gancho aqui então, Marcela, para tentar colocar um pouco mais claro na minha mente e na mente de quem ouve também, quais são um pouco mais dessas fronteiras, eu sei que não são fronteiras estanques, não são fronteiras absolutas, mas para pelo menos tentar tangibilizar um pouco mais, qual que é a fronteira entre uma pessoa que pensa produtos e uma pessoa que pensa UX? Quais são as intersecções é, é, entre essas duas coisas? Por que que eu tô perguntando isso? Eu pergunto isso da perspectiva de alguém que enxerga negócios como alguma coisa é, externa ainda, né? Eu venho me aproximando cada vez mais no mundo de negócios, né? O, o Love the Problem é um bom caso disso, assim, Love the Problem é, é negócios na essência. E é interessante porque não é negócios porque faz dinheiro, né? É, você não paga para ouvir Love the Problem. Mas é negócios, porque eu tô impactando um consumidor final, eu tô impactando um cliente, tô resolvendo o problema de alguém, assim, espero, né? Se você tá ouvindo até aqui, eu acho que eu tô assim, junto com o Marcelo e com o Thiago, mas aonde que fica geralmente nas empresas, na realidade, essa fronteira entre alguém que pensa mais produtos, alguém que pensa mais a experiência do usuário alguém que pensa um pouco mais a interface, né? Tem o UI aí, User Interface, a pessoa que pensa à frente. Como vocês veem, dentro da complexidade do mundo, até onde vai o UX, né? Talvez seja essa a pergunta.
1: Cara, eu acho que não tem uma uma receita de bolo pra isso. O que eu acredito é num trabalho muito próximo, num trabalho muito próximo entre a pessoa de negócios e a pessoa de UX, né? Assim como os desenvolvedores, os engenheiros realmente acredito que quando as discussões são feitas coletivamente tem muitos inputs que não, não adianta fazer separado, sabe? Claro que vai ter a parte, cada um vai sentar lá na sua mesa e fazer. Mas assim, até onde vai? O que eu quero é que a pessoa de negócios fale pra mim qual é o problema que ela tem. Qual é o problema do negócio? O problema do negócio é sei lá, não, não estou não consigo te dar um, um exemplo agora, mas qual que é o problema que você tem no negócio e eu vou te falar o que que eu vejo o que que os usuários estão vendo de problema também.
0: Né, falar que é, é realidade, né? Assim é, a, gente, a gente pega uma percepção e conecta um pouco com a realidade e vai tentando expandir um pouco essa visão, talvez.
2: O que acontece, na minha opinião, é o seguinte, gente. Às vezes chega uma pessoa de produto e fala ó, oh, a gente precisa matar essa página aqui. Ou a gente precisa adicionar isso, isso, isso nessa página aqui. E aí, o, essa co- como normalmente o produto hierarquicamente está acima de tudo, a pessoa de produto às vezes pensa que ela tem que chegar para um profissional de UX já com a solução, porque não eu tenho, já tenho que falar o que eu quero aqui exatamente, porque senão eu vou parecer um idiota. E a pessoa de UX espera que chegue um um problema. Então, assim, como eu eu, eu enxergo que essa barreira não é é nem barreira de atividade, de responsabilidade, de missão e tal, eu acho que é mais uma barreira comportamental, onde tem um pouco de ego, tem um pouco de de cultura aí da da pessoa, de cada pessoa, mas pelo menos eu eu vejo muito isso. E que quando a gente põe só uma perguntinha, o profissional de UX, e aí eu gosto de falar que é responsabilidade do profissional de UX se colocar com essa postura, porque o principal princípio dentro de UX é a empatia. Então, e a gente já fala, várias vezes a gente fala de pegue a empatia que você tem com os usuários do produto ou serviço que você tem e aplique para entender a sua organização e as coisas que acontecem na sua organização. E aí, quando a simples pergunta seja por que, que a gente tem que fazer isso? Ou qual o problema que a gente tá tentando resolver? Você já quebra todo esse mundo. Muitas respostas que vem é, ah, porque a gente tá tendo uma, a gente tá tendo um bounce aqui, um drop-off de 37% nessa página, enquanto no mercado a média é 2%. Isso para um profissional, ou uma, uma profissional de UX, é uma lanterna num problema absurdo, que você fala legal.
1: E é aí, então... aí que você entende, né? Tipo, tá bom, então qual que é a sua necessidade também, né? Eu posso te ajudar, eu posso fazer junto com você. E eu concordo 100% com com o que você falou, Thiago. Tipo, eu acho que é muito mais é uma barreira de comunicação porque às vezes as pessoas Exatamente. simplesmente não se falam. As pessoas não se falam simplesmente.
2: E, e tem muita organização, e, e empresas grandes isso acontece demais que quando você pergunta e o Lula, acho que você vê isso muito mais do que do que eu e a Marcela. É, Por que que você tá fazendo isso? Ah, porque porque me pediram. A chefe mandou. A quem pediu? Ah, tá aqui no backlog, eu tenho que fazer e, então acho que essa, 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 esse lance de subir o rio, eu, eu acho que ela acaba, é, então, é, ela acaba quebrando essa barreira invisível que existe claro, uma pessoa de business, ela tem que pensar mais em, em, em business em, sei lá, receita é, custo de operação, lifetime value, tudo esse tipo de coisa, porém dentro de business tem o, o customer satisfaction o C7, a satisfação do cliente é um dos, dos dos grandes ali, uma das coisas que estão no, no, no top 5 das métricas que a galera de business olha, a galera de business que se preocupa e que entende essa, essa relação de satisfação com rentabilidade ou satisfação com recomendação ou com, sei lá, qualquer que seja o, 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 o que ela vai medir ali, sabe? Então, acho que a, a pessoa de UX acho que é, a, é a responsável por quebrar essa barreira justamente pela
0: empatia. Você sabe que enquanto vocês foram falando, eu lembrei de uma palestra que eu assisti num evento chamado QCOM, que eu gosto muito, acho que foi do QCOM 2018... 2018, eu acho, aqui em São Paulo. E era sobre a construção da Nuconta, né? Do Nubank. Então era construindo a Nuconta do 0 milhões de clientes. Foi do Gustavo Bicalho e do Maurício Verardo. E eu lembro que é, em alguns desse, dos slides deles, tinha o comecinho da Nuconta, tipo uma galera numa sala, assim. E dentro desse perfis tinha é, a galera de engenharia, né? Que foi quem deu essa palestra, o Maurício e o Bicalho. É, mas tinha também galera de UX, tinha a galera de produtos, tinha a galera que entendia mais de mercado ainda, né? Que tava entendendo dinheiro, de mercado e tal. E, e essa mágica, eu acho que é, extrapola essas, essas fronteiras até de métodos, frameworks, coisas do tipo, né? Porque é muito fácil talvez a gente tentar conectar um método, um framework... A um papel é, Ou a do, duas letrinhas ali, né? E achar que é isso Então, por exemplo Design Thinking, né? Que é o negócio que tá aí Ah, Design Thinking e tal Pô, Design Thinking é coisa de UX? É coisa da galera de produtos? Definitivamente não é coisa de engenheiros, né? Definitivamente não é coisa da galera que coda E aí essas fronteiras, não sei Me parecem que, que mais prejudicam do que atrapalham Mas eu também não quero julgar, assim Quem, quem vive, né? Vira time de futebol Saca. Cada um vai defender o seu, né? O Silo ali, um contra o outro. Inclusive, esse daí é um papo polêmico e bom, né? Time de, de design, o time de UX, o time que pega só essa parte... É, vocês acham que, que, que é um fato e a gente absorve, ou a gente devia ter times talvez mais focados no consumidor final e o X é uma competência dentro do time? Como que é isso na realidade? Como que é isso na, na cabeça de vocês como ideal? Eu tô falando aqui um pouco de design de organizações, né? Só que eu quero muito mais trazer a experiência de vocês e o que vocês já viveram, porque eu trouxe aqui o exemplo dando conta. que por acaso vai estar lá, esse, esse link aqui que eu falei da palestra, vai estar lá no nosso backstage, k21.link barra the problem, lá você encontra também o perfil da Marcela, do Thiago e tal e tudo mais, e os links das palestras mas, dada a experiência de vocês assim, essa essa distância do silo, né, do silo de design ou do silo de produtos, ou do silo de UX, ela ainda é realidade nas empresas, ou no dia a dia de vocês, vocês já veem isso sendo uma competência dentro de um time multifuncional, né, para usar buzzwords do bem aqui.
1: Mas faz algum tempo que eu já trabalho nessa nessa organização que tem um time multifuncional com a especificação de cada cada profissional, então assim, você tem o jeito de, 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 de ficar mais forte, né, na sua área, mas você trabalha com um time multifuncional. Para o meu dia a dia, o que eu acredito, já que o insight de cada cada especialidade é tão importante, eu eu realmente acredito no... no, Não acho que, enfim, tem X modelos que eu acredito na comunicação entre as pessoas. Eu realmente acredito que conversar com com o desenvolvedor no começo, que que trocar muito com o PM é é muito importante. Então, eu eu realmente... Acho que essa forma de trabalhar, quando você traz todo mundo, né? Funciona bem. Claro que tem algumas empresas que, que, que fazem os pools de, de design ou de engenharia, tal, não sei o quê. Que, enfim, não, não, não participe, nunca participei de, dessa maneira que está sendo estruturado agora. Mas acredito que para isso funcionar, tem que ter um, um, uma comunicação muito forte, assim, sabe? Porque, no fim das contas, o produto, ele não é construído por um profissional só, né? Por uma especialidade só. E as pessoas têm que entender muito bem, porque, igual pegando o gancho de que você falou, que, ah, no começo, eu, eu demorei muito para saber o que que o, o, o que que o UX fazia, ou, ou, ou o que que era isso e tudo mais. É, é muito importante que a, o desenvolvedor entenda por que que você tá propondo aquilo. Porque ele traz soluções muito melhores, tipo, eu discuto muito com... com com o desenvolvedor, sabe? Tipo, coloco... Eu falo, vem aqui, ó. Tô pensando nisso daqui. E e tem soluções que são muito mais fáceis, melhores e tudo mais. Porque são apenas visões diferentes que se completam, assim.
2: Eu gosto muito disso que você tá falando, Marcela. Porque... A gente, na Leroy lá, quando a tava no Brasil ainda, a gente chegou num ponto onde, numa Tech Talk de, de sexta-feira, se eu não me engano, foi... Eu não vou falar o nome do, do Dev agora, para não errar e não cometer injustiça, mas é, ele fez uma apresentação sobre o X. para mim foi, porra, foda. É isso, sabe? É, é por isso que a gente trabalha. E, e quando a gente pega também o tudo a literatura aí, falando de link, campanha, etc., se uma pessoa que não é expert em alguma coisa, ajudar com a especialidade da outra pessoa, ao invés de começar uma coisa nova, por menos capaz que ela seja nisso, vocês ainda vão ter, terminar mais rápido do que se cada um tivesse indo fazer o seu isolado. Então, eu acho que isso é, é... Eu concordo demais com isso. Eu acho que tá ficando super normal essa, essa forma de fazer as coisas. É um, uma, uma coisa positiva que veio de uma coisa que eu não acho tão legal, que é o modelo Spotify. Mas no modelo Spotify, você vê ali que, que no time tem um designer, sabe? Então, talvez é, é, isso esteja sendo adotado sem a lucidez, completa do porquê, e tá saindo mais porque não, a Spotify fez, eu vou fazer também. Mas tem os seus benefícios, né? E aí acho que com o tempo e um pouquinho de de maturidade os times vão entender que o modelo Spotify funciona pra Spotify, sabe? Mas isso é outro episódio, eu eu acho, mas...
1: Mas mas eu eu, eu acho que é isso, exatamente, tipo, às vezes as empresas copiam esse modelo, mas esse modelo ele foi feito para aquela empresa, né? E o modelo nem funcionou tão bem assim lá dentro, enfim, tem tem um monte de coisas, porque faz parte do aprendizado, as coisas às vezes não funcionarem, e como é que você faz o, o... como é que você itera sobre isso, né?
2: Porque a gente tá aqui, por que que funcionou, ou talvez não funcionou pra Spotify, que a gente tava falando, é, o que que é funcionar, né? É por isso que é diferente em cada uma da organização. O que que é funcionar? O que que é dar certo? O que que é dar errado? Qual que é o problema que a gente tá resolvendo? E acho que é aí que reconecta tudo, assim.
1: Porque assim, no fim das contas, acho que esse modelo que você coloca todo mundo é um modelo que só beneficia, é... A comunicação. É um modelo para as pessoas falarem mais. Os modelos de agilidade também, no meu entendimento, são para as pessoas se conectarem mais. Por que, que elas se falam todos os dias? Por que que tem todo dia uma reunião? Mesmo que você ache chato e que você não quer fazer, qual que é o valor daquilo? O valor daquilo não é você prestar conta de nada. O valor daquilo é você entender qual que é o problema que a pessoa teve no dia anterior, o que que ela fez, o que, a onde, e que ponto que ela tá, aonde você pode ajudar, como que ela pode te ajudar. Então, eu acho que esse modelo do time multifuncional junto com, a, com o, o, o modelo ágil, é o modelo de comunicação, que é só para que as pessoas consigam se conectar mais e que elas consigam discutir porque igual, igual o Thiago falou, mesmo que elas façam separado, elas vão demorar muito mais tempo fazendo separado, né? Mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento daquilo ela ainda vai demorar mais fazendo separado do que ela discutindo Vocês e fazendo sabe. junto
0: Vocês sabem que a gente estava comentando aqui o Thiago até mandou um abraço pro Charles, né? Eu tava comentando comentando aqui que quando a gente gravou o um episódio sobre inovação em grandes empresas, em grandes corporações, com a galera do Banca Refor, uma das frases que o Charles falou, eu tinha até comentado com vocês, mas eu não falei qual que foi a frase, né, assim, mas uma das frases que o Charles falou foi que se você tem um squad, ele é para resolver o problema de algum de algum consumidor da sua empresa, assim, é o foco é esse e isso que deveria ser a, o pilar base do, do instanciamento de, 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 um, de um squad, assim, ele falou não que o resto das áreas as áreas de apoio não possam ser organizar em times ou do jeito deles, mas é, não chama de squad porque não tem é, o, o, o consumidor ali como foco e tal, mas a gente tem um episódio, pra quem ainda não ouviu, fica aqui a dica, episódio não lembro o número, mas é com o Henrique Inbert, que trabalhou no Spotify, hoje trabalha no, no Magalu, 2020, né? não sei do futuro, mas acredito que talvez ainda esteja lá quando você ouve esse podcast, mas a gente discute sobre squads e agilidade organizacional, pra quem não, não ouviu, vale a pena, é top 3 de bastante gente que ouve logo the problem, assim, já ouvi vários feedbacks sobre isso e uma das coisas que eu já ouvi do Cliff Hazel, que é um cara que trabalhou com o Inbert no Spotify, é que as pessoas geralmente não querem ter os problemas também que o Spotify tinha ao usar aquele jeito de se organizar em 2012, né? Que inclusive era outro tempo, era outro momento e por aí vai. Agora, a minha experiência com o Spotify geralmente é boa, então eles devem ter times com boas pessoas com competência em UX e aí o que eu ia perguntar pra vocês agora acho que chegando aqui, vou botar mais Pimenta aqui no nosso papo é: eu sei muito bem, por experiência própria, o que acontece quando uma pessoa que desenvolve software, que, que faz código, não tem UX para acompanhar, certo? O que eu quero saber de vocês é o que acontece quando uma pessoa de UX não tem a pessoa que entrega, não tem delivery ali para acompanhar. Quais são as consequências drásticas dessa pessoa de UX forever alone, né? dessa pessoa que não valoriza mais as conexões do que a si mesmo? O que que vocês já viram aí de ruído estranho surgindo dessa distância da competência de UX dos times que entregam, né? dos times de delivery?
2: Aquela velha treta entre dev e designer, né, cara? Que é do tipo... Pra alguns devs, o designer é o chato do Pixel Perfect, que não tem noção de tecnologia e que acha que dá pra fazer, sei lá, dá pra fazer uma garrafa de água virar pneu de carro, (risos) saca? E o UX, que tem muita gente que é assim também, que acha que o dev é um um mijador de código que tem que só fazer aquilo que ele desenhou e foda-se, sabe? quando na verdade é um sem o outro, vai demorar mais, cara. Vai demorar mais, vai ficar dando muito em ponta de faca. É, acho que é só... Acho que esse é o... Na, é, na minha visão, eu quero muito ouvir a opinião da, da Marcela nisso. Mas a, o que eu vejo é isso, assim. Você, você talvez não vai ter o impacto que você queira, ou você vai demorar muito mais pra ter o impacto que você quer. E entre nesse gap de tempo aqui, você pode perder algumas coisas que são importantes pra você, tipo o seu emprego.
0: <risos> tipo, <risos> tipo tipo, o que paga a sua conta.
2: Tipo isso, porque é aqui Você tá tentando fazer uma parada que não funciona, e tem alguém do seu lado que pode ajudar com isso, mas tá ali cego pra isso, assim, às vezes porque quer, às vezes porque não sabe que existe então, por isso que eu não tô, eu não tô querendo julgar eu acho que o, o, grande, a, o grande outcome disso, o resultado disso é desperdício, cara, de tempo, de vida de, de esforço e talvez de emprego.
0: Posso dizer que so, sua, sua pesquisa não vai resolver todos os problemas do mundo, às vezes os problemas do mundo vão ser resolvidos conversando com a pessoa exatamente. Que, que tem outras competências também, você acha que é muito arriscado muito ousado, muito provocativo, acabei de Perder metade do, da galera de UX que tava ouvindo o episódio agora.
2: Eu provoco muito isso, hein, cara. Eu, 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 gosto, eu prefiro observar. Eu prefiro observar, tipo, eu, eu, eu brinco que quando, quando a gente solta funcionalidade nova, eu assisto mais o, a, a grava, o grava, a gravação, o recording session lá, o user, o session. Como é que fala isso? Gravação da sessão do usuário, eu mais que o que Netflix, cara. Porque você fica assistindo ali
1: é, 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 exatamente isso. É, o que eu acho... Acho que é uma pergunta, assim... Por que que você é designer. Por que você é designer? E, assim, a gente sabe que tem muitas áreas dentro do design, né? Então, se você gosta de uma coisa que que é expressada mais visualmente, putz, ter um trabalho incrível de branding, sabe? Se você, se, Assim, todas as áreas do design vão ter problemas para resolver, sabe? Mas por que, em essência, você é interessado em fazer aquilo? Se você quer ficar mais próximo das pessoas, se você realmente é, é, se importa com a, a questão da empatia, que é super importante... A gente fala tanto que você já ouviu um milhão de vezes em todas as as conferências e palestras que você já foi. Como é que você vai entregar isso e ver algum valor no que você está fazendo se você não consegue fazer com que o produto final chegue na rua? Para o produto final chegar na rua, precisa do desenvolvedor, não é mesmo?
0: (risos) Olha só, né? Olha só.
1: E aí, e o produto final conversado, né? Feito junto, ele é muito... não Não é só uma questão de eficiência da empresa, é que ele realmente fica melhor, né? Então... Então, é, é um jeito que você... Assim, é o seu trabalho que você vai conseguir ver, assim, sabe? E é o trabalho da outra pessoa também. E, tipo, isso é tão legal de fazer junto que quando as, as, essas, essas discussões começam a acontecer e, ficar, e ficam mais frequentes, o processo começa a ficar mais rápido, assim, sabe? E a, acho que você vai vendo toda aquela pesquisa que você fez, todo aquele protótipo que você pensou. Você vai vendo aquilo tomar vida, assim, sabe? De uma maneira mais fluida eu
0: diria. Pesquisa, pesquisa que não chega na mão do consumidor no final na forma tangível de um produto ou de um serviço é só perda de dinheiro, né? É só dinheiro Isso. queimando, assim. Então esse, esse insight que a Marcela trouxe aqui junto, junto com o comentário do Thiago de, de a conexão talvez ser mais importante do que a parte em si, né? A conexão da, 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 da galera com conhece de UX. Com a galera que vai desenvolver, vai botar a mão na massa, com a galera de produtos que tá pensando no mercado, que tá pensando no negócio, essa conexão sendo materializada em um serviço ou um produto que está sendo continuamente iterado, talvez seja o que justifica o dinheiro que a gente ganha no final do mês, né? É o então, que o Thiago colocou aqui, né? O que talvez essa desconexão talvez me faça perder o trabalho, fora os problemas que esse lance de passar testes por cima do muro ou por baixo da porta não geram né que é por exemplo coisas que eu já vi acontecer não não vou passar isso para frente ainda porque ainda não tá perfeito certo? não ainda não cheguei no estágio de perfeição aqui do meu design né e, então não vou passar para frente e quando eu falo isso com vocês dói um pouco mais ainda porque o termo que a gente usa na K21 para isso de não eu vou fazer ficar perfeito aqui a minha ideia antes de levar lá para frente o termo que a gente usa para isso é big design up front e aí dentro de big design up front que eu uso até para desenvolvimento de software que eu uso para código que eu uso para arquitetura de software que eu uso para qualquer serviço que qualquer profissional use tem ali uma palavra que toca diretamente no, na, na missão de vocês, né? Que é Big Design Upfront, né?
2: Cara, pra gente é difícil isso, hein? É um termo pelo menos pra mim, foi um termo super difícil no começo, eu não conhecia o BDUF, claro mas antes, lá no comecinho da carreira eu fazia assim, eu desenhava o projeto inteiro, na época eu usava ainda no Photoshop, então assim, eu tinha tipo gigas e gigas de projeto no, no Photoshop guardado no meu computador, o que que acontecia?
1: Nunca ia pro ar
2: inteiro, cara
1: É, acho que todo mundo já passou por isso assim, né, de uma forma ou de outra é quando a gente, quando a gente vê que, né, que a gente consegue, quando você quebra e faz os ciclos muito mais rápidos, você consegue entregar o valor muito mais rápido, né? Isso não é besteira, né? Exato. Isso é real assim, tipo, não precisa. Eu acho que assim, o que às vezes, acho que o, os steps que são pulados também, muitas vezes são os steps da, de basear o conceito ali, de basear o, a, a solução. Então você te, tem, tem tudo isso de você querer fazer perfeito, que vai demorar pra caramba às vezes não vai, vai entrar no ar igual você tá falando, né Tiago? E às vezes esse, esse... O que que é o perfeito, né?
2: Pois é. Porque pra quem é perfeito,
0: né?
1: Pra quem que é perfeito? é Porque, assim, vai, vai, nunca vai ser perfeito.
0: Talvez pro seu ego, talvez, talvez pros seus medos, talvez pro seu ego, Exatamente né? Entrando isso. um pouquinho aqui mais na, na provocação em si, né? E, e, e isso do, da perspectiva de alguém também que é bedufeiro, né? Então, é, juntemo-nos aqui é, nos bedufeiros anônimos, né? Então, todo mundo que eu Love the Prova aqui, <risos> só por hoje não bedufarei, né? Promessa. Aqui só de, por hoje, né? <risos> (risos) Vida tentando fazer interativo incremental, o que puxa Marcelo esse lance que você trouxe de de ir incrementando, né? Em vez de fazer igual o Thiago foi ensinado, né, Thiago? Porque você não tirou essa ideia da cabeça também, não foi tipo, ah, putz, eu acho que é melhor fazer assim. Você vai sendo ensinado pela vida.
2: Ah, O que me me ensinou a não ser assim não foi porra de artigo, foi preguiça, cara. Falei, eu tô fazendo (risos) tudo esse trampo aqui e ninguém tá usando. Era mais fácil eu estar tomando sol na praia, porra. Era mais fácil eu estar passeando. ninguém tá usando por culpa minha. Depois eu realizei que era culpa minha, não era culpa dos outros. Porque, né? Primeiro a gente fala, ah, ele não codou assim. Mas não, não funcionava.
1: E eu acho que não. tem um, 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 um lance também do, de manter o foco, sabe? Puta, qual que era o problema principal? O problema principal isso. é esse. Aí fui resolver esse problema. Jaque, que a gente chamava de já que, né? A
0: jaque, né? A jaque, a jaque, a jaque sempre chega a precisar. vou resolver já. isso
1: daqui também. Puta, mas pra resolver isso daqui também, aí dá um problema aqui nesse outro pedaço que a gente não tá estudando agora mas talvez seja só mudar um negocinho aqui de lugar, quando você viu você
0: não sabe nem qual prova você tá resolvendo o começo, o projeto comício. tá
1: tão grande <risos> que, que, que demora, qual que é qual que vai ser o valor que você vai entregar E se ele demorar, tipo, cara tudo isso, porque tem tantos é, uma coisa que, que, que a gente mude né? como designer, eu falando assim como designer uma coisa que você pensa, que tipo cara, se vo- isso não foi es- extremamente importante para resolver o problema que você viu do, do usuário, o problema é como que se conecta com o negócio. Cara, isso realmente é essencial pro que você tá entregando agora? É isso aí. Porque é, é, eu sei que a gente quer fazer sempre mais legal, né? A gente quer tipo, puta, mas podia ter só mais isso daqui, ia ser incrível. Só que às vezes vai ficar velho.
2: É, tem, tem uma parada louca disso que você tá falando, porque a gente está tá falando de digital, de resolver problema, de design digital, e, cara, bacana. Só que se a gente voltar e a gente for olhar toda, tudo que se diz sobre design gráfico, ali se um elemento visual não tem uma função no, 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 no quadro tira <risos> se a função dele não é algo que as pessoas vão entender e que elas po- e que pode atrapalhar a carga cognitiva o caramba
0: que simple né mantenha simples isso já era
2: ensinado no, no, antes da internet sabe A gente
0: que não sabia isso. A gente que começou a bedufar loucamente, né? E enquanto vocês falam sobre sobre isso, né? Sobre essas dores que... No final, assim, quem tá ouvindo e desenvolve código sabe que é é semelhante à dor, sabe? A diferença é que ao invés de acumular arquivo igual o Thiago acumulava lá dos PSD lá, os arquivos do Photoshop, você vai acumular .java, sabe? Você vai acumular .py, você vai acumular arquivo de código que é inútil. Chega a vida muito curta pra fazer tanto trabalho inútil, né? Tanto trabalho que não vai chegar na mão do meu consumidor.
1: É, eu acho que às vezes, acho que às vezes a gente pensa assim, putz, mas é, como designer, né, Tiago? Que, o que, que você acha? Mas a gente pensa, pô, mas a gente vai é, melhorar só aqui essa parte pequena aqui do site, mas vai mexer só aqui nesse botão e aí quer colocar mais não sei o que não, mas vamos então já mexer no header, vamos então já mexer não sei aonde. E é isso que vai virando um monstro que não precisa, porque aquela pequena área lá é o foco do problema. É isso aí. Aqueles botão que você vai mudar pode mudar a conversão pode mudar a retenção pode mudar então tem um valor todo o pequeno projeto por, mais, por menor que ele pareça tem um valor que você consegue medir então se você consegue medir vai em frente se você não consegue medir pensa de novo
0: tenta entender qual que é o problema né e se você não consegue
2: medir mas você acredita muito naquilo como que você reduz isso a quase nada e testa no dia tipo no papel Ó, a minha vida é isso aqui gente é papel hoje metade do meu tempo eu sou rabiscando aqui, ó. Porque tá muito fácil hoje você fazer um puta design legal, bonitão, interativaço. Porque tem uma porrada de ferramenta que simplifica isso. Só que o impacto na saída é isso aí, né? Mais tempo de desenvolvimento, não sabe se tá resolvendo problema. E aí, por aí, é uma, uma seara embaçada.
1: E quando a gente fala isso, também me lembra... Como é que a gente faz pra que a, pra que a base seja, seja forte, né? A base desse protótipo seja forte, né? É isso aí. Porque às vezes passa tanto tempo no, 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 no protótipo em si... Mas o problema, ele é lá o começo. E aí, o que, que você faz? Tipo, tá, vocês estão falando aí. Tá, vai, entende o problema, entende o problema. Entendi, aí, faço o que com esse problema? Né, mas o que, que era entender este problema, né? É, é, é basear aonde você pega... A, a base disso, né? Pra mim, isso é muito. Como é que eu, eu consigo basear muito se eu vejo quais são os dados de uso, quais são o que se eu faço, um, um, nem que seja um, um survey qualquer, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa. Falando assim, parece que ah, vai gastar super tempo na, na parte de pesquisa, mas isso é tão importante e não significa que você vai gastar muito tempo. Tem tanta ferramenta que você pode fazer rápido, assim, sabe? Pesquisa não é aquilo que você tem que ficar lá. Ah, e aí dá uma volta, seis meses Cara, um survey é uma pesquisa O jeito que você estrutura uma pergunta É um jeito de você pesquisar
2: Eu, eu lembro que Uma das primeiras vezes que eu vim aqui pra, pra, pra França Eu ainda tava fazendo meu último projeto no Brasil Que tinha relação e tal E aí quando eu tava aqui Um cara que tava para me desafiar né no, no, na parte foi, A gente fez uma semana de prototipagem de prototipação, de prototipagem aqui. E aí, eu tinha alguns expertos que vinham desafiar a gente e tal. E aí, eu tava fazendo um projeto que era super complexo tecnicamente. Eu sabia disso, mas eu falava, não, é, tem que fazer assim. Aí, um cara chegou e perguntou, né? Falou, qual que é o problema do seu usuário? Ele quer, ele quer informação nesse detalhe? Ou é você que quer fazer o projeto assim? Boa! Oh. Toma aí essa. eu peguei e falei, cara, é uma boa pergunta, aí né, eu já tava um pouco mais evoluído, então eu conseguia, eu não consigo controlar tanto com açúcar, mas o meu ego eu já consigo controlar bastante, então ele tava em casa, e falei, cara <risos> vou fazer uma pesquisa, e aí eu lembro que eu subi uma pesquisa, tava na França eu subi uma pesquisa no site lá no Brasil e eu falei, amanhã eu vou ter a resposta falei, cara, no dia seguinte, como eu tinha acesso pra caramba no site, no dia seguinte eu tinha a resposta pra pergunta, e é exatamente o que a Marcela falou, é a forma que você vai estruturar a sua pesquisa também, pra você não, não, não induzir a resposta, enfim, ter uma porrada de te- técnica interessante aí, mas eu fiz uma pesquisinha ali, é uma pesquisinha quantitativa totalmente, então ó, eu, eu elaborei as perguntas de uma forma que quando eu chegasse ao resultado eu ia saber ali, ah tá, isso é a resposta fiz um cálculo ali de, 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 de significa, significação quantitativa, para saber que aquela, que aquela amostra de pessoas estava me dando uma informação precisa, o suficiente, estatística basicamente estatística, saber quão, quão certo a gente tá e quanto isso pode mostrar fiz o um calculinho ali e falei, pô, beleza eu preciso de, de 1.200 respostas deixei rodando, cara, no dia seguinte tava lá as 1.200 Respostas, olhei o que que deu, deixei ali um, um campo aberto para quem quisesse aprofundar, li ali, tomei minha decisão. Passou uma semana, o meu protótipo estava no ar, já com o cliente usando, passou um mês, estava lotada para o Brasil todo, só por conta de uma pesquisa com duas perguntas que eu elaborei depois de algum trigger que um cara que não estava havendo no projeto me, me desafiou.
0: Você sabe que quando, quando eu ouço vocês falando tudo isso, esse lance de distância entre as competências que a gente tem tanto condenou aqui, né? Que, que tanto é prejudicial e, e trazem consequências drásticas pro consumidor final, ele tá começando a acontecer, Tiago, e aí eu vou chegar aqui no final do episódio já com um gostinho aqui de polêmica para cada um refletir enquanto ouve. Mas ele tá começando a acontecer, inclusive com a própria agilidade sendo desvirtuada. Então a pessoa de agilidade começando a se isolar dentro da sua própria competência. Aí fudeu. E, e aí começa a ferrar a, a, o conceito em si, porque no final a agilidade é tudo isso que a gente tá falando aqui, certo? No final, é, quando a gente fala da princesa Jaque, por exemplo, o Thiago falou da, da, da princesa Jaque, quando a Marcela falou, ah, Jaque tá fazendo isso daqui, vai fazer, que é a disfunção que a Marcela trouxe aqui, que comumente acontece em design, a princesa Jaque, ela tá lá no, acho que no terceiro episódio do Love the Problem, se eu não me engano, que é o portfólio ágil Castelo de Mentiras, certo? Tá lá, é um um dos elementos do castelo de mentiras, é a princesa Jaque e isso faz parte da vida do designer. Então a pessoa de agilidade também, que se isola dentro de de processo, dentro de método dentro de framework e não se conecta com o resto da da organização, ela tá correndo os mesmos riscos que a pessoa de design que se enrola, que que, que, que a pessoa de design que se isola, né? A pessoa de design que não, não olha e talvez, Thiago, esteja alimentando o próprio ego, né? Eu queria deixar essa provocaçãozinha, porque no final, o que a gente tá falando desde o começo aqui do episódio é a agilidade na sua essência, na sua forma plena, né? Então, quando você fala sobre subir o rio, por exemplo, né? Chegar mais perto da fonte das ideias, chegar mais perto do upstream, você tá se referindo à imagem que a gente, da tá, K21, chama de True Agile, né? Que, por, por acaso, vai estar tá lá no nosso backstage, k21.link barra Love the problem se você não conhece a imagem, entra lá que vai estar tá lá, True Agile, e a conexão entre as partes... Muito do episódio de pensamento sistêmico aí Pra quem não ouviu, também fica a dica aí Pensamento sistêmico, mas a a ideia de conexão Entre as partes, que a Marcela trouxe fortemente Aqui, ser sobre comunicação, né Ser sobre a gente junto tentando Resolver um problema, é no final a essência da agilidade Então, a pergunta que eu ia Fazer já tá respondida, porque a pergunta Que eu ia fazer aqui, antes da pergunta Final, calma que ainda tem a pergunta final, mas Antes da pergunta final, a pergunta que eu ia fazer É, e aí, esse lance de UX Funciona com métodos ágeis? Gente, se você Não se ligou, volta aí do começo do episódio e ouve de novo Novo, com essa visão, com esse prisma, porque o que a gente está falando aqui é sobre métodos ágeis, a gente está falando sobre agilidade no fim desde o começo desse episódio. Mas a pergunta que eu ia fazer, que não quer cá, que rufem os tambores atenção, a pergunta pela qual eu e Marcelo estamos esperando a resposta há uma hora aqui, e Thiago ficou na incumbência de dar essa resposta a pergunta é, Tiago, mas e se eu não tenho alguém com essa competência de UX, de User Experience experiência do usuário, dentro do meu time hoje, se eu não tenho dentro da minha empresa alguém com essa competência o que, que eu faço, Thiago Sento e choro? Desisto? Não. Viro a mesa e desisto da vida? Chega? que isso vem cá ela... Ó, vou te contar. Aplica safe na sua opinião.
2: Brincadeira, ah, tá resolve <risos> não, não faça isso. Não faz isso.
0: Não, porra. Zoeira. Volta. Volta. É zoeira. Voltando a Continua do ouvindo. Por favor, era zoeira. <risos> era, era muito zoeira.
2: Tipo, não aplica. Mas
0: enfim, para quem não entendeu a piada, só, só para quem não entendeu a piada, não sei se é alguém que tá ouvindo, né? Safe é scaled Agile Framework Enterprise, se eu não me engano, é um método. Entre aspas, método ágil em escala. Que te leva longe da agilidade. É, Entre aspas, porque é polêmico, isso dá todo um outro episódio. Que o Thiago já tá aí no páreo pra ser escalado pra esse episódio agora, depois dessa, hein, Thiago?
2: Gosto muito! Falar mal disso daí eu vou adorar.
0: Ah, meu Deus do céu! Sei que tá falando que é Feiro, Thiago? Não sei, deixa pro episódio, lá a gente discute. Mas talvez esse, esse não é o caminho pra você resolver sua falta de competência de UX. Qual é o caminho então, Thiago?
2: Basicamente é, se você não tem um UX próximo, você é
0: o UX. Uhum. Saca? Pá.
2: Então, assim, da mesma forma que quando você não tem um dev, às vezes você tem que fazer um trampo de dev, não, mentira, isso não existe tanto porque você geralmente tem um dev é mais difícil você não ter, é mais fácil você não ter um UX, então assim, pensa que você tem esse papel, aí vamos esquecer ali de, de não sou expert etc, etc, não conheço nada de... a primeira ação que você vai fazer, não tem UX você tá olhando o seu backlog, está tá olhando o seu trampo ali, você tá falando, meu Deus, tudo que você fala é verdade, o que, que eu faço? Pega aquilo que você tá fazendo testa, quando você testar Você tem algumas coisas que você não pode fazer. Você você tem que ouvir mais o que falar. Você tem que... Quando você vai passar e falar o que a pessoa tem tem que fazer ali, você não pode entregar o ouro. Então, você também não pode fazer como se fosse uma pegadinha e tal. Você tem que bolar o seu discurso para que seja... passado de uma forma que a, que a tarefa esteja clara... Mas a resposta da tarefa não esteja na pergunta... E depois você vai... Faz, faz Roda isso com umas... Sei lá... Três, quatro, cinco pessoas... Não precisa mais, muito mais que isso não... Aí você vai aprender... O que você precisa melhorar naquilo que você está fazendo...
0: Caramba... O insight, o insight que me veio aqui, Thiago... E ver se, se eu estou na linha certa... Mas... Independente de você ter alguém com a competência... De user experience ou não... Dentro do, do seu time... Ou dentro do que você faz... A experiência do usuário vai estar lá. Exatamente. É decisão sua assumir isso ou deixar, Deus dará.
1: Eu acho que é a mesma coisa com o com um time de produto, né? Se não tem uma pessoa do produto, alguém vai fazer. Se não tem uma pessoa de UX, alguém vai fazer. É isso aí. Eu, eu não acredito, obviamente, que vai sair a mesma qualidade, né? A gente sabe que tem muitas metodologias e, e tudo mais. Mas o que
2: é bom no final, né?
1: Mas eu acho que uma forma que, que existe de você mostrar que aquilo é necessário também, entendeu? Porque é isso não aí. é todo mundo que é obrigado a querer fazer tudo, né? É, vamos combinar. Mas você pode entender... Putz, aqui... Ó, eu consigo ir até aqui. Se tivesse... Se a gente colocasse mais esforço nessa parte... Nessa outra parte... O que seria bom para o nosso time, para a nossa empresa, entendeu? Eu acho que começar as discussões são muito importantes também. Todo mundo pode começar as discussões, né? Às vezes, a pessoa fica lá no trabalho, ah, mas será que eu posso falar isso? Você pode falar o que você quiser, que você acha que vai contribuir com o seu time, que vai contribuir com o seu projeto, que vai contribuir com a sua empresa, você pode falar, entendeu? Se você acha, ó, oh, eu consigo ir até aqui, eu não consigo ir mais, entendeu? Talvez precisaria de uma outra pessoa mesmo, mas, em geral, o que eu o que eu acredito é tenta entender um pouco ali o, o, o aonde está o, o problema que a gente já falou tanto aqui mas como que o como que você tem a base para você entender aquilo que pesquisa que você tem você não consegue rodar um serve de duas perguntas três perguntas para você entender antes de você sair desenhando sabe porque eu acho que que tem isso também é, de pular essa parte e sair desenhando. O teste é fundamental, super importante. Mas se você já começa sem entender nada, só desenhando... Azedou. Você vai ter que voltar.
2: Tem, tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal, Marcelo. Eu acho que dá pra até completar a resposta e a gente fazer uma resposta junto ali. É, antes de você ir testar, é legal. Dá uma subidinha no rio e pergunta pra, pra quem você acha que você escreveu aquilo ali, aquela demanda. Eu tô falando no caso de você não ter o X junto com você ali. Mas se tiver também. Por que que a a gente tá fazendo isso? Ah, porque precisa entregar a semana que vem. Legal. Mas por que que a gente precisa entregar a semana que vem? Qual que é o motivo? E aí tem que perguntar isso no cafezinho, aí deve ter episódio do Love the Problem falando e, e dando dica de como fazer isso de uma forma que você não vai ser escorraçado.
0: <risos> é, e, e,
2: e, mas justamente, entende o porquê. Aí você já tem você já sabe para onde, onde você tá saindo e pra onde vocês querem ir. Você pega o que você tá fazendo e vai olhar. Será que eu tô na boa direção ou não?
1: É, exatamente. E aonde você consegue basear... E, 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 porque assim, o que você tem que... É, tentar colocar, entender qual que é o sucesso do que você está fazendo também. Então, se você não colocar ali, pelo menos pensar qual que é a pergunta que vai responder se aquilo dá dá certo ou errado, tipo, qual que é a métrica de sucesso no começo, vai ser muito difícil de você conseguir entender lá no final se deu certo ou não o que você está se propondo fazer. Então, perguntar por que que a gente está fazendo isso, pedir qualquer número, qualquer número disponível, pedir qualquer... ver como que tá, conversar com o cara lá do, sei lá, dos dados rodar uma pesquisa, fazer qualquer coisa que você consiga basear um pouco isso, gente, não precisa demorar muito, sabe? Não precisa não quer dizer que você vai ficar, tipo três semanas fazendo isso cara, isso ali é você parar, estruturar as perguntas, tem um monte de metodologia super legal de estruturar a pergunta, igual o Thiago falou, que não, que não é, induza a resposta, que é super importante não você invalida o teste, e, e pra você conseguir conceituar com, com mais base e depois conseguir testar com mais, com mais base também, sabe?
0: Sensacional, inclusive, uma das coisas que você pode fazer é pedir para as pessoas entrarem em k21.link love the problem e responderem pesquisas lá e deixarem de feedback, quem sabe?
1: Deem o feedback desse, desse podcast <risos> eu quero saber. Se você fala, gente, vocês falam, 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 não dão exemplo de nada. Pô, aí, entendeu? Aí daí a gente faz outro.
0: É mais um para dar exemplo, só exemplos de UX. Aí ó, a gente vai se adaptando, né? <risos> É mesmo você
2: fazendo um trampo que não vai estar tá do mesmo nível de
0: qualidade
2: que um profissional
0: ou uma profissional
2: de UX vai fazer, uma coisa, já tá feito, você já começou a abrir o olho disso na sua organização. Segundo, vai ser mais fácil para argumentar, que nem a Marcela já falou, porque hoje, fazer tela bonita, com material design, com carbon, qualquer um faz, gente. Eu, eu fico uma semana com a minha mãe ali, ela, ela vai fazer uma tela bonita. Claro, não vai ser o mesmo nível de tela se a gente pegar um belo de um UI designer que vai trabalhar os ícones, vai pensar pensar nos princípios da marca, vai vai, vai colar com o guideline tudo. mas uma tela que um que, que um que um olho que o um olho normal, vamos dizer assim, de um não designer, vai enxergar fazer assim, oh, isso aqui é bem feito. Porém, se vai conseguir terminar a tarefa que que está ali para fazer, ou seja, você vai conseguir chegar até o fim ali da tela de sucesso, ou se vai chegar no fim de uma interação, aí são outros clientes. Então, aí a provocação de não nem sempre o que é bonito é fácil de usar. Tá aí o campo minado, que todo mundo sabe jogar, e no Windows era feio pra caramba mas todo mundo sabe jogar. Então é justamente isso. Não, não 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 pense que uma experiência boa se traduz no visual bonito, mas não pense também que um que um, um visual feio vai te dar a experiência que você está precisando também, tá gente? Então assim é, é para equilibrar bem ali. Isso é um
1: bom ponto do, do, do visual feio, né? Porque a gente fala e assim acho que a gente fala assim é, sobre o visual, 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 porque na minha opinião o visual tem um mega valor. O visual é o que mas... o, o que no final das contas o usuário vai ver. Mas o, o, o visual, ele é só uma parte, né? É, o, o visual ele é só o resultado. Então tem todo o, um, um caminho ali, ali anterior, que é o que a gente tá falando aqui, da, de você tentar basear, de você fazer o protótipo e testar é, pra você chegar ali no, no visual, né? E é exatamente concordo que eu corto 100%. Tipo, também um, um, um visual não vai entregar o que você tá querendo, né?
0: Acho que o Tiago perguntou aqui, ele perguntou não, né? Ele colocou, talvez tenha um episódio do Love The Problem que te ajude nisso? Tem sim, Thiago temos um episódio. Eu sabia! Um episódio Produtos, Produteiras e Produteiros, ah, é, em que Andressa Chiara, a grande Andressa, Andressa Chiara, Chiara, mestre, mestre, sempre, mestre, é sempre produteira de mão cheia, é, deixou a frase de é, a sua estratégia ela também abomina o um vácuo, né? assim é, Não decidir ter uma estratégia já é a decisão sobre sua estratégia, Exatamente. certo? Exatamente. Então, é, é, no, no final, assim se você quiser amarrar as pontas e tentar entender como você traz um pouco mais da, da experiência do, do, do cliente para dentro do seu dia-a-dia, comece a entender também um pouco mais sobre estratégia, comece a entender um pouco mais sobre o seu produto, comece a entender um pouco mais sobre o seu consumidor e, e não ser alguém formado em design, não é desculpa para isso, certo? Eu tô aqui no Love the Problem, desde os primórdios fazendo isso acontecendo junto com uma galera muito competente é claro, agradeço todo mundo aqui que faz o Love the Problem acontecer um beijo, Bia, Fernando todo mundo que, que traz com conv dados aqui, todo mundo que participa mas é, é uma decisão sua no final, vou deixar esse, esse pingo de reflexão, Thiago e Marcela querem trazer algum, alguma mensagem final aqui pra ficar eternizada no Love the Problem, nesse grande episódio do Love the Problem, que todos os UX do mundo vão ouvir, porque as pessoas vão recomendar para todos os UX do mundo ouvirem, todos os designers do mundo ouvirem, que ouvem em português, né claro, porque tem em português, alguma mensagem aí pra ficar eternizada?
1: Acho que a minha mensagem é, pare pra entender da onde vem aquilo que estão te pedindo qual que é o problema Pare para fazer, para basear seu, antes de desenhar qualquer coisa na, na sua tela, entenda qual, nos números, entenda os números. Faça uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, qualquer coisa. Tem tanta ferramenta hoje que é fácil de usar, muita coisa que muita coisa disponível. Acho que não é desculpa. Dá para você pegar ali um dia e tentar entender se realmente o problema que você descobriu é um problema real dos usuários, sabe? Gastar um pouco, se dedicar um pouco nessa parte da pesquisa para que você consiga aproveitar muito melhor todo o tempo que você tem depois para você fazer o protótipo, para você fazer os testes que são super importantes. Porque o teste, ele só vai te dizer se o seu protótipo está bom ou está ruim, se está funcionando ou se não está funcionando. Se você não tem a base, a probabilidade do seu teste não ter sucesso é muito maior. A minha mensagem é... Pensem um pouco na, na pesquisa antes de desenhar qualquer coisa. Pensem em como validar aquilo dali. E conversem com os times. Conversem com, conversa com o seu time. Conversa com o seu desenvolvedor. Conversa com o seu PM. Senta ali do lado deles. Vai alçar, Cria conexão. Faz o seu network. É super importante. No final das contas, o trabalho é de todos vocês. E, e é um puta de um orgulho quando sai na rua. E, 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 e todo mundo vai ficar feliz. Caramba, é, tipo, é demais. Então, vale a pena... Tipo, sai da bolha.
0: Sensacional, sai da bolha, ó, resumiu muito bem, uma salva de palmas aqui pra Marcela, muito bom. Sai da bolha. Tiago, sua sua mensagem final pra humanidade. Cara,
2: eu eu gostei muito do que a Marcela falou, eu vou falar a mesma coisa, só com outras palavras na real, tá gente? Eu vou falar, pergunte, observe, e o tempo que você vai ficar fazendo vai ser muito melhor aproveitado. É muito gostoso você desenhar um negócio que você sabe que está resolvendo um problema. Aliás, é muito gostoso você estar tá resolvendo um negócio que você está a... você desenhando um negócio que você acha que vai resolver um problema. E aí, por não ter certeza, você quer diminuir o seu risco. Então, você vai testar isso rápido e você vai desenhar de novo. E você vai fazer isso de novo. E talvez no mesmo tempo que você demorava para fazer uma parada super completa, complexa, interativa, linda, você talvez vai fazer cinco mais simples. Talvez com o mesmo nível de qualidade visual, com o mesmo nível de qualidade interativa, porém com menos coisa ali, com menos coisa chamando atenção e tal. Então, pergunte, observe, e aí o, o que você tem ali desses dois, você bota, bota na prática. Perguntar para o PM, perguntar para o user, perguntar para o dev... Perguntar para o Agile Expert. Pergunta para todo mundo, gente. Sai perguntando, sai perguntando. E uma pergunta legal que você pode fazer é... Como que eu posso te ajudar? E como que que eu vou saber que eu vou ter te ajudado?
0: Ó, sensacional, hein? Duas duas belas perguntas. Eu vou deixar aqui, Tiago, uma provocação final aqui. Quem sabe não vira um novo episódio. Mas a minha provocação final aí, para quem ouviu, é... É só o temperinho assim por cima. É, design não é aquele negócio que você faz só no seu papel. Design é aquilo que chega na mão do seu consumidor final, certo? Então é, é, eu acho que isso talvez casa bastante aí com o lance de sai da bolha, com o lance de pergunte, observe é, e, e faça baseado em tudo isso. Posso pôr
2: uma pitadinha de sal no seu no que você falou?
0: Mas, opa, tempera é sempre bem-vindo.
2: Porque às vezes o seu design, ele tá chegando bem aonde... Ao e a pessoa não tá percebendo. Isso é sucesso também.
0: Exatamente.
2: E design invisível é tão bom quanto design que agrada demais. Porque a pessoa foi tão fácil
0: que ela nem percebeu. Sensacional! Uma salva de palmas pra Thiago e chegamos ao final. No próximo episódio a gente se vê. Valeu, galera! Acabou de ouvir
2: mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br.
0: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.